Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, una vez más, los Juanchos hablan metal. Esta vez con la segunda parte de aquellas canciones romanticonas que nos llenan el corazón de romanticismo y de emoción y de amor y de bueno, como lo quieran llamar, pero que nos mueven, que nos mueven. Esas power ballads eh, que nos hacen sentir. Primero que todo, saludo desde Washington a Juan Yus. Juancho, ¿cómo va todo, hermano? Aquí seguimos, hermano, dándole duro a la, al trabajo, tratando de estar eh, ocupado. Y aguantando el calor en esta oficina uh -huh. que, güey, madre, no, está tenaz, hermano. Estoy sí. aquí derritiéndome ya, yo 15 minutos aquí metido y ya estoy que me muero. Pero listo para seguir con, oh. abriendo el corazón a los oyentes, para que sepan quiénes sí, somos en algún... nosotros de verdad. Sí, los metachos más sentimentales del mundo. Sí. No, pero todos tenemos nuestro corazón y yo tengo un corazón muy grande, hermano, sí, para sí. esta vaina. Yo de verdad que, que yo me considero un amante de las baladas, como se lo, sí, lo sabe. Sí. A mí las baladas son, son parte fundamental de mi vida. Sí. Me encanta la música romántica, me encantan las buenas baladas, sobre todo el hard rock y el metal, obviamente. Eh, bueno, entonces hoy, eh, sin más preámbulo, les damos la bienvenida a todos y cada uno de los que siempre nos siguen en las diferentes plataformas, que se conectan, que nos escuchan, porque ustedes son la base primordial en esta cuestión y es por ustedes que hacemos esto, estos debates y estas charlas que siempre quisimos con Juan David, con Juan Dios también hacer esto. Eh, muchas veces lo pensamos y pues ya se dan las cosas para que ustedes hagan parte de esta charla, de este debate. Y sin más, empezamos con la primera canción que le mueve el corazón a Juan David en su segunda parte de este capítulo. Sí. Ver, habíamos habíamos terminado mi lista con la número 6, eh, que fue sí. Europe de Carry. No, Carry de Europe, pero, perdón. Y la número 5 es, vuelvo a otra, a la, una de las mismas bandas que ya tengo en esta... En esta, en esta lista eh, sí. nosotros ya tuvimos un capítulo con, donde hablamos de este álbum que fue uno de los eh, que también fue víctima de la era del grunge pero que es un álbum que vale la pena volver a escuchar y tener ahí pendiente porque es muy bueno y esta canción es especial porque es muy simple para mí y cabe en cualquier tipo de de era musical porque no es muy marcada sí. con ni con sintetizador, ni nada, es simple, es, es simple, eh, empieza con guitarra acústica y, acústica y termina con, con un poquito de guitarra eléctrica y baterías pesadas. Esa canción es Sad Teresa, The Warrant, del álbum Dog oh. Dog. Una de mis favoritas, si no la favorita mía de Warrant en, en general, de todas las canciones que ellos han Excelente. hecho. Porque es, es una canción pequeña, ¿no? A la hora de la verdad, no, no, es, no es un una oda a nada, ni... Si no es una cancioncita pequeña, no, la verdad no sé qué, 
qué significan las letras, sabrá el carajos. Pero la canción es bonita y pues eh, la deja uno abierta a la interpretación. Y es eh, una de mis favoritas, esa es mi número 5, Satyriza. Bien, uno de mis álbumes sí. favoritos, el, el Ducky Duck, es espectacular. Sí. O sea, el álbum completo es muy bueno, las canciones, las baladas, que son uh -huh. tres, las que hacen parte de este álbum y las canciones heavy también, porque es que este álbum marcó una era de Warren diferente y es que el álbum es mucho más heavy a lo que hacía Warren, los sonidos de Warren anteriormente. De hecho, la imagen de Warren para ese álbum, si ustedes tienen la posibilidad, yo lo tengo por ahí en el librito de, del, del CD. Eh, ve uno las fotos de la, la imagen, la facha de Warren en ese álbum y es mucho más agresiva, mucho más heavy, mucho más... Eh, Sí, con una postura mucho más agresiva lo, al glam. Estaban tratando que de dejar venía. Atrás. Exacto. Estaban, y lo lograron. Para mí lo lograron. O sea, musical y, y en facha y en todo sentido lo lograron. Sí. Muy bien por esa, esa buena canción. canción Ese muy buen tema. Sí, una canción olvidada, tal vez no conocida para muchos. Satyrisa de, de sí. Warren. Sello único de Jenny Lane. Bueno, yo tengo una también de una banda que nos gusta mucho. También tuve la oportunidad de verla una bandota que sigue activa por ahí han hecho unos álbums también nuevos, buenos no obviamente igual a los ochenteros es que es muy rara la banda de los ochentas que, que hoy en día sigan sacando unos álbumes que impacten como lo, lo hacían las, los álbumes de los ochenta y de principios de los noventa pero, pero siguen activos, siguen activos siguen tocando, siguen en festivales eh, y bueno siguen sacando música, por ahí uno de sus últimos eh, sencillos y álbums eh, tuvo como productor a, a Phil Collins de, de Flepper, ya creo que ya sabe de qué banda voy a hablar uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, ese, ajá, es que no le, no le tramó mucho el álbum, no, no, no. cuenta no. entonces, sí no, ya hablamos de eso ya, ya. Me, menciono la canción y le da palo al álbum, Muestra, que, que suéltala esto. pues <ríe> Es nada más ni nada menos que una de las emblemáticas agrupaciones de los 80 eh, y es Tesla. No podíamos dejar por fuera en un conteo de, de baladas. Obviamente Tesla, y aquí hago una mención de honor por fuera del listado. Esto no, no es la canción que voy a nombrar. Pero obviamente Tesla hay que eh, abonarle que son los compositores de una de las canciones más emblemáticas de la historia del rock en cuestiones de baladas. Y es Love uh -huh. Song, obviamente. Eso sí, no hay nada que hacer. Creo que en el ranking mundial Love Song seguirá siendo una de las baladas más emblemáticas y más románticas y más icónicas dentro del movimiento del rock. Obviamente esa introducción de guitarra, eh, pues hermano, nada que sí, hacer. Sí. Es de las oh, yes. introducciones más, eh, más eh, de traición de una canción y muy icónica, ¿no? Pero bueno, esa no es la canción del conteo. La canción que traigo es de ese mismo álbum, del Great Radio Controversy, mm -hmm, mm -hmm. y es Paradise. Sí. ¿no? Es una canción, o sea, para mí, pero la versión del álbum. Sí, la eléctrica. Porque está la versión, la versión acústica del Five Acoustic Jam. No, no es mala, pero no. No me, no me llena igual que me llena la, la versión álbum. Hay una particularidad, yo no sé si usted ha dado cuenta con Tesla, y es que esa balada, la versión álbum, solo aparece en la versión del álbum. En todos los recopilatorios, en todas las demás cosas donde aparece Paradise, es la versión del Five Acoustic Jam. No sé por qué no incluyen la original. Eh, 
Sí. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que en las diferentes plataformas está ese álbum está tiene algún problema porque no aparece. Aparecen todos los de Tesla menos el Great Radio Controversy. Yo lo tuve en una plataforma y lo quitaron. Ah, sí. Me pasé a otras. Tengo tres plataformas diferentes y el Great Radio Controversy no aparece. Algo, algún problema? Sí, no puede ser. ¿Será que es una vaina contractual? No sabía eso yo. No sé, no sé, pero busque, chequee bueno. usted que, que, que le gusta ahí analizar esas vainas, pero está, no lo tienen. Está, no sé si es la región que tenga algún, no tenga un permiso, no sé, pero están todos menos eso. Claro. Está el Mechanical Resonance, está, eh, eh, bueno, todo el resto, hasta los nuevos, pero el, el, el Great Radio Controversy no. Y como le digo, lo tuve en una de las plataformas musicales que tengo. Tengo tres y de las tres había una que lo tenía y lo, y lo tenía como mi favorito. Y después lo fui a mirar y aparecen las canciones, aparece algo, pero aparece apagado. Sí, es cuando claro las quitas, ¿no? cuando no las tienen habilitadas. Pues chequéalo usted allá a ver si es la región. Puede ser la región. América, que no en todo es, caso, esa es una muy buena no canción. Tiene... Esa yo, yo no incluía nada de Tesla porque Tesla es una de las bandas más especiales para mí también, hermano. Y, y ellos tienen baladas y álbumes tan excelentes que no los quiero no los quiero meter en esta lista porque pues es, es otro nivel, es otra calidad. ¿Sí me entiende? Eh, Paradise, Love claro. Song, eh, Changes, las canciones de Boston oh, y, es otra y Psychotic Super. No, eso, eso son, es, es que ellos son, para mí son muy especiales. Sí, son otros. Por eso hice caras con el álbum de Phil Collins que les hizo de producción que se los tiró. Desafortunadamente nada que ver ese, pero bueno, eso es otro cuento para otro capítulo. Sí, eso, eso es una historia larga. Pero para sí, esa aquí, es una ¿no? súper canción. Eh, la, la eléctrica, estoy de acuerdo con ustedes, mucho mejor que la, que la acústica. Sí, total. Bueno. Total, esa, ese cambio al final del sí, piano sí, sí. Con, con la agilidad musical de la canción es, es impresionante. Entonces ahí les dejo, entonces eh, yo empiezo con Paradise de Tesla y vamos con su puesto número 4. ¿Cómo está ahora? Cuatro. Va de cinco sí, a... Sí, voy de cinco a... Quinto a primero, este es una, Va, esta es una canción que la volví a redescubrir porque en la época que nosotros escuchábamos este álbum, yo le tenía una bronca inmensa. No me gustaba... Yo no me gustaba la banda porque era muy popera, porque tenía much, eh, mucha producción en los álbumes. Era todo electrónico, pues obviamente, eh, pues gracias al, a un accidente que tuvo el baterista. Usted sabe quién es, de, de, de quién estoy hablando ya. Y es del claro, álbum, el álbum Histeria, la canción homónima, Histeria. Y esa la estoy metiendo bueno. acá porque la volví a descubrir. Y es que esta es una canción que en la producción del álbum tenía por lo menos 11 capas de guitarras. ¿Se ¿Sí me entiende? Entre eh, Steve Clark y Phil Collins tenían ese tipo de producción que era tan grande que, 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 era, que es difícil meterlo en vivo. Entonces ellos sacaron un álbum ¿no? hace, hace como unos 3, 4 años donde Phil Collins toca, toca todas esas guitarras con... Eh, ¿Cómo sí. es que se llama el otro man de, de Dio? Eh, que reemplazó a Steve Clark cuando se... ¿En murió. bajo o en guitarra? En guitarra, en guitarra. Eh, en todo caso, han, 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 han agarrado las guitarras mejores, las mejores guitarras de esta canción y las han puesto en vivo y suena del carajo. Tanto que me hizo ir a comprar el álbum de Histeria otra vez, hermano, en, 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 en vinilo, sí. Fui, lo busqué y lo encontré. Y eso que usted no, usted no es tan fanático de Flipper. No, no. O nunca ha sido seguidor de... Sí, pero esta canción es del carajo. A mí es mi favorita del álbum. Con Love Bites, sí. obviamente las canciones Pour Some Sugar on Me y Armageddon y Animal, las, todavía no me las aguanto. 
me, me aburren, porque es que las, o sea, están súper trilladas. Sí, obvio. Pero la canción, por ejemplo, Rocket es bacana, eh, Love Bites oh, sí. es una canción, se hace también. La de Women, como empiezan el álbum, es bacanísima. Entonces, de, esa, de ese álbum escogí Hysteria del mismo nombre y pues esta es mi número 4, es una super canción. Vivian Campbell Vivian es Camp el guitarrista. Casi se me, se me fue la onda. Entonces, esa es mi número 4. Bien por él. Eh, Dave Flapper, a mí. A mí, yo tengo una vaina con The Flapper. Yo se lo digo, yo lo respeto mucho. Eh, me gustan muchas de las canciones de The Flapper. Sigo mucho a The Flapper. Pero eh, hay álbums que no sé. Y hay canciones que tampoco sé. ¿Cómo decir? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Después de Adrenalize, como que se volvieron muy poperos. Trataron de seguir ahí. Sí, sí, no. De slang es horrible, no. lo detesto. Hay una que otra canción, ¿no? Esa, esa de... La balada de ese eh, álbum. ¿Cuál es? Eh, Have you ever loved someone so bad? No, ese es de Adrenaline. No, eh, all, I wanna, all I want is everything. Ok, ok, sí. Es la balada de la... Esa es una muy bueno. Esa baladita es bonita. Pero, pues, no sé. The Flippard es muy buena banda, sin duda. Además que es uno de los íconos del hard rock. Sí, sí. Sin duda. O sea, nada que hacer. Y los primeros álbumes son excelentes, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Todos son buenos, sí. Pero las baladas son sí. muy buenas. Love Bites sí, es una es canción muy bien armada. Todavía la escucho o sea, y no me, no me molesta. Muy bien. Sí, 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 es muy bien armada. Ellos para hacer música son muy bien armada. Entonces, ¿qué pasó con Vivian Campbell y Tesla? Que, eh, Phil Collins. ¿Qué digo? Sí. Phil Collins con Tesla. ¿Qué pasó con Phil Collins? Pues que trató de meter su estilo ahí, hermano, y nada que ver, porque Tesla es una banda que es eh, rústica en, 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 en esencia, ¿no? En un hard rock así pesadito, pero con, con influencias de, de rock sureño y Beatles y... Grateful Dead, pero al mismo tiempo le meten su metal, ¿no? Entonces, no sé, como que trataron de meterle mucha, mucha superproducción al álbum y no, no suena bien. Esos coros en, en pandilla inmensos con el reverb y todo eso. Lo escuché una vez y, y lo olvidé, ¿sí me entienden? Bueno. Pero bueno. bueno. ¿Cuál es su número cuatro entonces? Yo voy con mi, con mi número cuatro. Bueno, yo eh, escogí dos bandas para lo, los siguientes puestos son bandas que no son muy conocidas de pronto o no que no sean muy conocidas porque sí son muy conocidas, sino que de pronto no son tan las bandas comerciales que estamos es, a, a, hablando en los diferentes conteos. Hay una canción que me encanta, una balada que me parece muy, muy chévere, esas baladitas ochenteras bien bacanas y es de una agrupación que se llama Bad Company sí. ¿no? y es If If you need somebody. Need somebody. If you need somebody. Bad Company sí. es inmensa es el... en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Sí. Esa no llegó a Colombia tanto. Exacto. Es una de esas bandas Exacto. violentas, violentas, violentas. A mí me encanta. Exacto. Esa balada del álbum Holy Water de 1990 mm. es una de mis favoritas. O sea, una baladota espectacular. Eh, además que es una banda vieja, ¿no? Es una setentera, banda sí. de tradición, sí, setentera. Y pues en los 90 llegan y le calan a esta canción con un super álbum ochentero, prácticamente ochentero, porque en 1990 yo los catalogo parte de los 80, con esos sonidos ¿no? de los 80. Esta canción la grabó la banda con el vocalista Brian Hugh, ex vocalista de Ted Nugent. Imagínense dónde sí. venía el man, ¿no? Para el álbum eh, Penetrator de 1984. Y quien pasaría a ser luego el reemplazo de Paul Rogers, que era el vocalista de Bad mm -hmm. Company. Sí, él después cantó, estuvo haciendo un disco, él alcanzó a hacer un disco reciente con, con los señores de Queen, de, eh, que se llama Queen eh, más Paul Rogers. 
Eh, entonces, bueno, él era el vocalista de Bad Company y, él fue el, eh, y el señor Brian Uhu, eh, fue el que reemplazó a Paul Rogers allí. Eh, lastimosamente, eh, pues falleció el pasado 6 de mayo. Hermano. Ah, sí. Eso es una triste noticia de, del Roxy. Sí, sí, sí. Eh, ya no está con nosotros. Eh, no sabemos, la, no, no, no indagué mucho en la, en la parte del por qué. Creo que no, tampoco es que se, se conozcan muchos detalles. Pero sí, eh, ya no está. Dejó un buen legado con la banda, con Bad Company. Dejó un buen legado musical. Y pues dejó una gran balada. ¿sí? Dejó una excelente balada. Eh, ellos estaban radicados ya en Estados Unidos, a pesar de que son pues, eh, europeos. Eh, parece ser que tenía un problema cardíaco desde hace tres años y alguna cuestión se le complicó ahorita este año preciso y bueno, ahí fue la, la triste partida de, de este gran vocalista que dejó esta gran balada que queda en la playlist para que la recordemos. Yo sé que es una canción muy tradicional dentro de las, dentro de las baladas del hard rock, pero esas son canciones que tal vez la gente ya tiene por ahí en un lado escondido y se están dejando pasar desapercibidas, pero al volverlas a escuchar sé que vuelven y, y levantan porque son canciones que dejaron un gran legado. Ese es mi número cuatro. Bacana. Número Bacana. tres de Juan Dios. Aquí vuelvo a otra sí. banda que ya mencioné. Eh, esta, esta canción es... Hermano, esta canción es violenta. Violenta, violenta, violenta. Me encanta. Eh, cuenta la historia <risa> detrás de esto. Creo que la canción es obviamente inspirada... Eh, por el cantante que conocía a una vieja mientras él estaba casado ya y pues eh, se enamoró y la vieja se, se fue y el man quedó con la tusa ahí y pues después se divorció y terminó casándose con ella es eh, Tom Kiefer otra vez con la canción Heartbreak Station de Cinderella del mismo álbum ¿qué, qué hay que decir de esta canción? Si no, para los que no la conocen hermano una de las mejores ¿no? no seguro sí Seguro sí la conoce. Es que sí conoce sí. la canción. Es decir, eh, de hecho, yo creo que es de las mejores. La de mejor. A mí se me hace la mejor. Sí, por encima, por encima de la, obviamente, la, la balada icono de Cinderella, que fue la que sí, se llamó sí. al, al estrellato, pero... No, esta, esta es la sopa. Pues, Don't know what you got. Esta es mucho sí. mejor, porque tiene el piano. Sí, tiene... a mí también. A mí y también eso, me parece. El tipo canta sin la voz rasposa que él tiene. No, canta con la voz más natural y eso como que tiene una buena afinación el tipo. Eso, eso sería chévere que el man sí. tuviera un, un álbum así como solista que tocara este tipo de música. Bueno, sí los tiene, ¿no? Pero como más folclórico, el, el tipo tiene esa, esa inclinación y esta canción es una belleza. Los, las guitarras son chéveres, el, el piano, ¿no? Eh, mm. Y es una canción bien inspirada, hermano. Eso es... Eh, es una chimba, a mí me encanta, es una de mis favoritas y esa es mi número 3, Cinderella Heartbreak Station Oiga, ya que habló usted de de Tom Kiefer ¿Le ha hecho seguimiento últimamente de las canciones que está sacando? La verdad no, la verdad no Bueno, échele chequeada eso y bueno, después hablamos Hacemos un capítulo pues <risa> <risa> Hablamos Cinderella es que Tom... No, no es hablar de Cinderella es hablar de los trabajos que bueno, no sé, ahí nos creemos que vamos a hablar para poder okay. meter eso. Pero primero, mire, revise la, la, lo que está haciendo eh, Tom Kiefer como solista hoy en día. Ya ha lanzado cosas cer muy cercanas. O sea, está activo dándole, sacando música. Cosa sí, que sí. hace rato no hacía. Sí, ¿no? Pero entonces, pues no sé, échele mirada y 
Ah, pues que el tipo ha pasado como por ocho cirugías de vo eh, cuerdas vocales. Usted sí sabía eso, ¿no? No, no sabía. Sí, el man eh, a, la, le ha dado duro. El man ha pasado por mucha... Imagínese uno obtener eh, que sal le estaban saliendo eh, callos o abscesos en las, en las cuerdas vocales del, del, del tipo de, de, de forma en que él estaba cantando. De, por eso le tocó retirarse un buen tiempo. Yo creo que esa fue la primera vez que terminó Cinderella, ¿no? Y volvieron y otra vez y se le endurecen las cuerdas vocales y le toca hacer masajes y le toca calentar y hacer cirugías. Man, estuvo pailas, pailas, Oye, pailas, hermano. Pues hermano, yo no sé qué pasa, puede pasar con, con estos cantantes. Ya van varios, ¿no? Acordémonos sí, sí. también que están teniendo problemas. De hecho, una de las cosas que dicen por ahí la, las, las diferentes cosas que han indagado sobre John Bon Jovi sí. es esa también. Que la exigieron mucho la voz de sí. jóvenes, eh, el estilo que tenían algunos de ellos, eh, pues les están generando ahorita problemas bastante serios en, en cuestiones de voz. Y pues complicado, porque es que cómo puede ver uno a Tom Kiefer cantando de otra manera que no sea como solíamos escucharlo, ¿no? Entonces ya no podría cantar de otra forma. Entonces, pues ojalá no, no pase a mayores y se recupere igual. No, no lo digo. Sabe que no es tanto la, la voz, aunque sí se le nota un poco uh -huh. el cambio. Ya sabiendo eso, ahora lo analizo de otra sí. manera. Sí, sí, sí. sí. Ya, ya entiendo el porqué. Sí, el cosas. tipo tenía una, una ¿Sí? cosa que se llama paresis. Es que está en inglés. Cord paresis. Pero lo traduzco aquí rapidito con Google Translate. Y ya le digo que es. Es un parálisis vocal. Eh, sí, un parálisis de las cuerdas vocales. Entonces, eh, uh -huh. le, le tocó, eh, tuvo tiempo en que no, no podía ni hablar, como por meses, le tocó durar así sin poder eh, hablar y, o sea, casi mudo, pues, el tipo. Y, pues, uh -huh. eh, cada vez que trata de volver a salir a, a cantar y a, y a irse a, la, a, a las giras y todo eso, la, la, se, le vuelve a, se le vuelve a joder la, la voz. Además, me ha pasado por mucho, mucho, mucho problema con eso y, pues, obviamente, como cantante, hermano, imagínese, ¿no? Sí, sí no. No, no, no es algo uh -huh. alentador, pero pues ojalá por eso le digo, ojalá no, no pase a mayores. Bueno, eh, yo eh, tengo otra banda eh, que pues la verdad no le había hecho mucho seguimiento a, en sus inicios. O sea, hablo de hace muchos años, pero que últimamente sí le, le cogió como cariño. Sí. <ríe> le cogió cariño y, y tiene una balada que me encanta. Me encanta. La banda es bastante retro, o sea, es una banda que no es eh, de Ajá. hoy, ¿sí? Es una banda formada en el 81, imagínense, y además que ellos son de Dinamarca, okay. ni siquiera son norteamericanos ni nada, pero tienen un sonido muy, muy chévere. No son una banda catalogada como, sí son una banda de hard rock, pero los, los meten también dentro del movimiento heavy metal de Dinamarca y de Europa. Es una banda, como le dije, pues de, del 81 y eh, tiene un gran cantante. Es un sonido mezclado, ¿sí? Dicen que tiene mucho de Europe a veces, eh, pero otros dicen que tiene algo más heavy de otras bandas. Y bueno, es, eso es eh, irrelevante pues para lo que voy a decir. Tiene una balada que es una belleza. Y la balada se llama Please Don't Leave Me. Es una cancioncita sabrosita de escuchar. Buena letra, buenas melodías, buena, buenos cambios. Sabrosita. Para mí, cuando digo sabrosita, es que es muy rica de ponerse unos audífonos, Ajá. ojalá, 
y, y, y meterse en el cuento de la canción. Y la banda es Pretty Mates. No sé si usted la, la, la ha escuchado alguna uh -huh. vez. Ellos están activos, siguen activos. Eh, obviamente los discos nuevos son más heavies. Le está pasando lo de Europe, que lo, los sonidos sí. son más heavies. Lo mismo que está Scorpions. Scorpions también está jugando con sonidos más fuertes, más agresivos a lo que hacían antes. Entonces esto es el rock europeo. Está sonando un poco más heavy y Pretty Mates está haciendo lo mismo. La canción Please, Please Don't Leave Me. Esa canción viene en un álbum que se llama eh, Sin Decadence de 1992. Uh -huh. O sea, el álbum es noventero. Pues de principios de los 90, pero con sonidos muy a los 80. Entonces ahí está mi, mi puesto eh, número 4. Eh, 3, perdón. Sí, 3. 3. Bueno, mi número 2. Mi número 2. Es de, una, de un man que usted ya mencionó, pero es con la banda. Y esta es mi canción favorita de, les, de ellos, pues. Y esa es Bon Jovi, I'll Be There For You, del álbum New Jersey. Esta es mi canción bueno, favorita bueno. de Bon Jovi, definitivamente. Esa canción es una chimba, hermano. Me gustan las guitarras, obviamente. Me, me gustan tocarlas. Me, me, es que Richie Sambor aquí se faja, hermano. Como cantante de, 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 de armonías detrás de, de Bon Jovi. Y como guitarrista. Eh, le doy el crédito a él en esta, en esta canción. Él es el que, la, el que le da el soporte, pues, ¿no? Con sus gritos por detrás de cuando, de, 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 cuando Bon Jovi canta una cosa y él sale con la otra haciéndole el backing vocal. Me encanta esta canción, hermano. Pero sí hay una controversia detrás de esta canción. Al parecer esta canción fue ideada por un man eh, que, que estaba en una, en una banda que se llama Cats in Boots. Es un, es un tipo de, al estilo Faster Pussycat, ese tipo de, de sleaze rock que le llaman de los de los Sí, Angeles. sí, sí. Al parecer, sí, sí. este man tenía un, un demo, un cassette demo, que se lo iba a pasar a John Bon Jovi. Sí. Cuando estaba John Bon Jovi reclutando, sí. como hizo con Cinderella y Skid Row y toda esa gente. Y John sí. Bon Jovi escuchó la canción y se la mostró a Richie Zambora. Y al parecer, la canción se llamaba Be There For You. Y aparecen, se robaron la idea, hermano. Estos dos. Y no le dieron crédito nunca a nadie. Yeah. Nada. Esa es la controversia, al parecer. ¿No? Y la hicieron la, la canción de ellos mismos, ¿no? Y pues la, la, otra, la otra es que la gente dice que está súper inspirada al punto de robarse eh, pedazos de la canción Don't Let Me Down de los Beatles. Que yo... ¿Usted qué yeah. cree? ¿Usted, o sea, ¿Le parece? Toca, toca pues, analizar esa vaina. No sé. No sé, por ahí estuve viendo el otro día plagios uh -huh. musicales del sí. rock, <ríe> videos de eso. Y, y sí se da uno cuenta de vainas que uno no piensa y sí. sí pues claro. no sé, tengo que mirar esta, pero, pero hay cualquier cantidad. O sea, lo digo. O sea, Led Zeppelin sobre todo, ¿no? Eso se robaron todo, todo, todo. No, indagar. Sea. No, 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 no. Lo que pasa es que, a ver, yo pienso que en la, en la época de los 60, inclusive de los 50, cuando empezaron a salir, porque en esa época era innovar todo. Y muchas agrupaciones sacaron, sacaron un álbum, dos álbums, y ahí quedaron, ¿sí? No, no fueron relevantes, se quedaron ahí. Pero esa innovación y esa creatividad de esas bandas o artistas de los 50, de los 60, pues los dejaron ahí quieticos y pues como nadie los, les hizo, los hizo famosos, ahí sí como dice uh -huh. el dicho, pues otras bandas llegaron después y empezaron a escoger sus discos y dijeron, oye, esto nunca sonó sí. en radio. Fue a robar. Esta vaina no... A robar, eso es robar, hermano. Esto suena como bien. 
Sí. Esto suena como bien y, y pues, ¿por qué no cogemos esto y le echamos una transformadita sí, sí. y la ponemos como nosotros? Bueno, eso lo hacen todos. Cosa ¿no? que no pensaban, pero, pero ojo, cosa que no pensaban. Eh, algunos se dieron cuenta, algunos productores y algunos, como en esa época, pues no había internet, no había cómo comparar muchas cosas. La, la, el acceso a la música sí. era tan difícil. No, y es, es, es verdad, el mismo blues, todos tocaban las mismas canciones en guitarra. Cuando estoy, estoy hablando del blues, sí, estoy hablando, sí, estoy hablando del blues de los 30 cuando estaba empezando en el Delta del Mississippi. Todos, eh, todos tocaban las mismas, los mismos riffs, los mismos eh, licks que le dicen de guitarra. Sí. Y, le ponía, y la, misma, sí. la misma melodía musical encima, sino que lo que hacían era cambiarle las letras, ¿no? Y sí. pues sí, es la verdad, eso lo hace todo el mundo. Eh, el, los virus, todo el mundo le ha robado los virus. Es que eso es lo que hace que los virus sean la banda número uno. Porque todos, todos, ¿Sar? todos, eso sí inventaron. Si ¿Sí me entiende, gracias a las drogas y los hongos y todo eso, ellos sí inventaron. Y al LSD, ellos sí inventaron. Todos, 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 todos le han robado los virus. Black Rose, Motley Crue, Black Sabbath, Aussie, Kiss, Led Zeppelin, todo el hijo de puta mundo le, le robó los virus, hermano. Es más, yo, es yo tengo la teoría que... Después de que usted va a decir que usted también le ha robado. Yo tengo la teoría que <risa> el heavy metal empieza con los Beatles en la canción Helter, Helter Skelter. Y hay, hay gente que dice, no, que Black Sabbath fueron los primeros y Led Zeppelin. No, Helter Skelter, Helter Skelter empezó el movimiento de metal porque esa es una de las canciones más pesadas. Escuchen las matices de esa canción de, de los 60 y pico. Y vean la, la potencia de los riffs y las, las escalas pentatónicas que estaba usando. Esa fue, esa fue escrita por eh, Paul McCartney, ¿no? Y yo creo que ahí fue que empezó la vaina porque Ozzy Osbourne siempre ha dicho yo fui inspirado por los Beatles. Los Beatles son los mejores para mí. Ahora, en este momento que estoy hablando de esto, no, no sé la, la, el, el timeline, la, la línea historial en qué, en, qué, en, qué álbum, en qué año cayó el álbum blanco en este momento. No recuerdo con... con en, en contraste con el, el primero de Black Sabbath, ¿no? Pero a mí se me hace que esa... Bueno, ahí me estoy saliendo de, por la tangente, pero bueno. Esa canción es, la, es mi número... Mi número dos. Bon Jovi, I'll be there for you. Una de las yeah. mejores baladas románticas de, del hard rock de los 80, definitivamente. Sin duda, y uno de los mejores sí, álbumes sí, del sí. hard rock en sí. New Jersey. Bueno, bien. Yo voy con otro grupo, una banda, eh, que también no es muy comercial, es decir, no, no es eh, tan relevante en la escena, sobre todo en Colombia no es muy, muy, muy apetecida, o no muy apetecida, sino no es muy conocida de pronto. Y es la agrupación Giant. No sé si las has escuchado. He escuchado de ellos, pero no los conozco muy bien, la verdad. Bueno, son muy jarroqueros, muy out, muy del estilo, eh, ese hard rock melódico, del melodic rock, ¿no? Y ellos tienen una canción que se llama I'll See You In My Dreams. Esa canción es una belleza también. Es una cancioncita muy sabrosita también, muy rica para escuchar. Eh, tiene sus partes eh, metitas ahí como fuertecitas, eh, como medio agresiva dentro de su estilo de la balada. ¿no? Y es una poderosísima balada y es, eh, es norteamericana. Es del álbum debut del estudio llamado eh, Last of the Runaways mm -hmm. y fue escrito por eh, Alan Pascoe y Mark Cipro y el cantante pues Dan Huff. Sí. ¿Sí? La canción entró en la Billboard Hot 100, llegando al puesto número 20 y duró muchas semanas ahí. Fue su único top 
realmente. Uh -huh. One Hit Wonder. Y pues ahí se quedaron, pero quedaron catalogados dentro de los 20 mejores eh, artistas de la época con esa canción. Es que a veces hay, hay bandas que sacan una genialidad, quedan inmortalizados uh -huh. y listo. Sí. sí. Y pues yo creo que es la hora que siguen ganando regalías por eso. Eh, ahorita en, en este género, en este ambiente, eh, no sé si usted ha escuchado los Bullet Boys, sí. una agrupación sí, también. Sí, de sí, los conozco. Ellos tienen una versión de, ellos tienen una versión de esta canción. Toca ponerla en el playlist para que entonces, la cheque ahí para, también. Para comparar sí. las dos. Sí, eh, exacto. Eh, es buena, me gusta, no, no es mala. Yo me quedo con la original. De una vez les digo que me quedo con la original. Pero, pero la de los Bullet Boys también es bacana. Entonces van a quedar las dos ahí plasmadas en el, en el playlist. Esa era entonces mi, mi, mi siguiente número canción. Dos. Va para su... su, su la música. número uno. Esta es una canción de una banda estadounidense, estadounidense de metal progresivo. Que ha tenido una carrera inmensamente prolífica. Si ¿sí me entiendes, una, o sea, han durado, han tenido álbumes... Eh, estrellas pues pero sí. con todo eso para la audiencia general esta canción ha sido la más famosa y pues la más reconocible todo el mundo la conoce y es que sí. hay gente que la puede odiar y todo pero yo la, la adoro esta es una de mis canciones favoritas esta banda es excelente pero esta balada por más popular que sea es excelente y esa canción es Silent Lucidity de Queensryche oh, es que fue ser por las por las ramas. Se me, me salí mucho. Ya no, fue no. por la. Sí. Ya fue por, por, por una. Ya fue por el, por el otro movimiento. Pero de la valgo, se la valgo porque a pesar de que es una banda donde ya no es tan hard rock, sino más progresiva y más de otro ámbito, más metal, eh, sí hay algo interesante ahí y es que esta banda sí la hicieron parte de muchos recopilatorios uh -huh. dentro de las sí. hard rock. Y esa balada en especial. Sí, la, la incluyen en, en, dentro del movimiento Barrock, entonces por eso sí. se la valgo. Dice aquí: Salen Lucidity, se encimó en el número. Llegó al número 21 en la lista de VH1, The Greatest Power Ballads en la historia. Oye, no me acuerdo por qué fue que cambiaron al, al excelente guitarrista. A, o él se salió, creo. Él, él no, no es que lo hayan sacado, sino él, él se salió. Al mono emblemático sí, de la banda. Eh, el guitarrista sí, emblemático. Es que eh, se, llama, se me da el nombre eh, ahorita. Aquí lo tengo en mis notas. Es que yo no, yo no lo sigo así como, como individuales mucho, ¿no? Pero bueno. Es una... una el caso es que... Una, una gran banda, ¿no? Sí, sí, es una super banda. Y esa canción es excelente. Sí, Las letras sí. son creativas, obviamente. A mí se me hace, después de ponerle atención a la canción, es que eh, las letras tratan como de un viaje psicodélico. De pronto bajo la influencia de una droga así pesada, que es, que es muy popular en estos días, se llama DMT. Es una droga que lo lleva uno al otro lado del universo, eh, supuestamente, ¿no? Y pues esto es... Eh, es una canción hermosa, la verdad. Esa es la mejor palabra que tengo yo, ¿no? Muy sutil en la voz de, de Jeff Tate. Sí, y, y, sí. Muy bien, muy bien armado. Y los, los arreglos de violines y, y... Es que es una, es una belleza, una belleza. Nunca me caso de escucharla. Y es una de mis favoritas en la historia del... De mi, de mi gusto, es una de mis canciones favoritas. Silent Lucidity, Bien. número uno. Yo voy con otra banda, tampoco muy comercial en Latinoamérica, no sé, en Estados Unidos, pero la canción me encanta. Es una baladita bien bacana, más que es una baladita jarroquera, o sea, es, ya no es tan romántica. Es una canción ya un poquito más, más power, pero, pero de todas maneras 
tiene su, sus matices sentimentales y es de una agrupación que se llama XYZ. No sé si sí, lo sí, los conozco. XYZ. Bueno, muy jarroqueros ellos también, muy de la escena eh, de ese hard rock eh, del, de la escena ochentera, pues con toda, ¿no? Esto es una banda norteamericana del 80, imagínense. O sea, uno cree que son muy nuevos o que vinieron a sonar reciente finales de los 80 y no, es de los primeros, de las primeras bandas eh, eh, que empezaron tocando en el movimiento del hard rock con toda y bueno, ahí dejaron una buena balada que se llama eh, When I Find Love hmm. detalles okay. buena cancioncita buena cancioncita, y queda en el playlist es una 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 canción que viene incluida en un álbum que se llama Hungry de 1991. Vea que muchas de estas baladas famosas no fueron tan viejas, uh -huh. ¿sabe? Fueron más bien de los trabajos más finales de los 80, principios de los 90. No sé si el estilo y las, las melodías cambiaban, pero ya se están metiendo como con, otra, con otros matices musicales y casi todas las baladas que hemos hablado son de... De muy recientes, muy, muy recientes, estoy hablando de 30 años, pero sí, sí. Eh, muy recientes, digo. Recientes en la memoria. En sí. la memoria, sí, bueno, dejémoslo ahí. En todo caso, eh, pues esta es la, la, la número uno. No digo que ni importancia, y se me quedan muchos por fuera, que no sé si hagamos otro capítulo, me valdría la pena, porque se me queda, mire, se me queda Faster Pussycat, se me queda Kiss, Kicks, uh -huh. perdón, se me queda Firehouse por fuera sí. también. Eh, se me queda una por fuera que me encanta y es de The Cult también ahí entonces pues podríamos estar pensando en hacer un episodio más adelante de, de continuación de estas baladas pues para meterlas o las metemos de pronto en un episodio con algún matiz diferente no pero tiene que tiene que ser listado para que le, toque, para que le quede difícil para que, para que tenga que escoger por eso se trata, de eso se trata. Si no, nos ponemos a hablar de todas las baladas. Por eso, me, por eso. Y, y acá estoy triste porque se me quedaron muchas que quiero mencionar, obviamente. Toca sacrificar. Por eso toca, toca pensar no. bien las listas. No, y metí las que metí realmente fue porque eh, quería darle oportunidad a otras, sí. ¿no? A otras canciones no tan comerciales, no tan las de siempre, para poder incluir de bandas nuevas, bandas que de pronto están por ahí en el olvido. Y quería darles esa oportunidad, por eso metí baladas de otras bandas que no, que no son las, las de siempre. Pero, pero hay baladas que son las de siempre que me encantan y se me quedaron por fuera. Entonces no las, las de bueno, por eso. Pero bueno, no, son baladas que seguramente a ustedes del otro lado también les gustan mucho. Entonces ese era el capítulo de hoy, un capítulo más corto, un capítulo más... Eh, compacto. Compact, sí. Compacto, eso iba a decir, compacto. Muy al grano, muy a la, a la cuestión. Era la continuación de la primera parte de las Power Ballads, esas canciones que nos tocan el corazoncito. Entonces era como el final de ese capítulo anterior de las Power Ballads que a todos nosotros nos gustan. Y como siempre, agradecerles a cada uno de los que hacen parte de, de, de esta audiencia, los Juanchos Hablan Metal, de conectarse con nosotros, de escribirnos, de dar sus reviews, de, 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 de estar ahí siempre. Porque esto es para ustedes, es una charla y un debate que los Juanchos hablan metal. Nos ingeniamos y nos creamos es para hablar carreta y pasar un rato divertido, eh, hablar de lo que nos gusta, que es del buen metal, del buen hard rock y sobre todo eh, des, des, desestresarnos un poco de esa cotidianidad que en este momento agobia tanto al, 
al planeta, ¿no? Y eso es una buena forma de distraernos, de estresarnos, de, de mirar a otra cosa diferente y poner a, a jugar la mente en otra vertiente diferente. Eh, agradezco a Juan Dios, como siempre, conectándose desde Washington, D.C. Yo, Juan Puerto Rock, les enviamos un abrazo grandísimo, bien rockero. Y no olviden, si nos quieren seguir, nos pueden seguir en Spotify. Nos pueden escuchar en Google Play para los androides y otros eh, teléfonos que no tengan Apple Podcasts, porque tenemos Apple Podcasts también. Y también nos pueden bus buscar en eh, Podbean, eh, una aplicación donde pueden bajar eso ahí. Y si quieren escribirnos algo, uh, preguntas o sugerencias, metalhuanchos2020 arroba gmail, ahí re respondemos a todo, contestamos. Y síganos en Facebook también y prontamente en Instagram. Okay. Exacto. Ahí les dejamos entonces y la idea es que nos hagan llegar también sus canciones, esas baladitas que les tocan el corazón, por más metaleros que seamos, por más heavy rock and rolleros que seamos, pues hay canciones que nos, nos tocan y de pronto tienen alguna historia que nos quieran contar y pues con mucho gusto nos la comparten y, y nos agradaría mucho saber de ella. Nos despedimos un capítulo más de los Juanchos Habla Metal. Eh, cuídense muchísimo como siempre para podernos seguir conectando con toda la energía les mandamos la mejor vibra, la mejor energía y un abrazo bien rockero para cada uno cuídense mucho y nos vemos en una chao. próxima chao, chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.